0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。Hello， 大家好，欢迎回来我们节目。我是这周的代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。哎，不晓得大家是不是还记得哦？在我们前几个星期，大概是第九十八周的时候，我们的主持人 Mary 呢，她分享了一个主题，谈到说，哎，现在有很多行业，尤其是服务业啊，都面临很严重的缺工现象。那这也是我们最新一期的杂志的封面计划、哦，叫做《一线人力去哪了》。那当时我在下这个标题的时候，就跟很多同事就讨论嘛。那最后就决定用一个简单的疑问句来当标题，也就是我刚刚说到，大家最后在杂志上有看到的这个“一线人力去哪了”。后来就有一个朋友看到杂志的封面，就跟我讲说：“啊，这个问题实在是直击他的灵魂。虽然他们公司不是做服务业哦，但是最近也是一直招不到基层的员工，就变成说很多工作他要自己揽着做，每天都觉得啊，实在是很累，每天都在问说。”人呢？人都去哪里了？所以他看到这个杂志的封面标题，他就很有感触。那我不晓得各位听众朋友是不是还记得那个礼拜 Mary 分享的内容？我这里简单提一点哦，就是说文章里面有提到呢，一线人力之所以会流失，有一个很大的关键就是低薪跟管理阶层不够重视。那还没有听过的朋友，我这里给大家指路一下，就是第九十八周，大家可以在搜寻栏输入符号井。九十八跟关键字哈佛就可以搜到喽、哦。哈帕工商时间 CEO 领袖高阶经理人最宝贵的一堂课程分享，远见天下文化领导影响力学院即将开课，我们邀请到郑崇华董事长、吴敏求董事长、宣明志董事长、林错误秋强博士首度授课。IBM 大中华区前董事长暨首席执行总裁钱大群来担任课程总导师，更邀请到红蓝老师来担任客座教授。共八天的课程，大师亲授经营心法，以最前瞻的视野分享珍贵的实战经验。领导影响力学院第一期典范课程将于六到八月进行实体线上课程，各县四十个名额，最后席次即将满班。现在就到资讯栏点击报名上课，我们期待你的加入。那当时我朋友跟我谈到这个文章内容的时候呢，他也是叹气表示认同，不过他觉得以台湾的情况来说。还有一个因素起到推波助澜的效用，就是人口年龄结构改变的问题。那个时候他说了一句话，我印象蛮深刻的。他说：“台湾少子化这么严重啊，周多生少啦。注意哦，不是生多周少，是反过来周多生少。也就是说呢，有很多的工作都想要找年轻人来做，但是年轻人已经没有像以前这么多喽。”所以在这样的情况下，如果一间公司的就业条件缺乏竞争力，就像我们杂志的那篇文章讲的一样，低薪啊、高层不重视啊，那自然年轻人就不会来应征啦。不过少子化的问题哦，相信不是只有我朋友有感，我自己有感，听众朋友可能也会很有感。或许大家的身边都认识一两个刻意不婚不育的家庭。我有一个朋友是小学老师，他就是在第一线实际看到班级的人数一年比一年还要少。我们在聊天的时候就说，我记得我小时候上学的时候，学号还排到四十二号，但是他现在带的班级，一般大概只有二十几个人而已。在准备这一集的时候，我自己去找了一些实际的统计数据哦，就看到非常令人触目惊心的一些数字。呃，我这边念给大家听哦。根据国家发展委员会的数据显示呢，在二零二二年的时候，我们台湾的总出生数是十三万八九八六人，十三万八千九百八十六人。那死亡人数是二十万七千两百三十人，也就是说。十三万多的出生人数跟二十万多的死亡人数是出生人数低于死亡人数。我在查这个资料的时候，我就看到网络上有一句玩笑话，不过我看到了有点笑不出来就是了。他这一句话呢，就是在描述这个状况，是说我们现在这个社会生不如死，出生人数比死亡人口数还要低。那另外还有一个数据是， 2022年呢，台湾的生育率。只有零点八七，已经跌破一了。也就是说呢，平均每一对夫妇养育不到一个孩子。少子化的另一面呢，就是高龄化。依照国际的定义哦，六十五岁以上的人口占总人口比率达到百分之七，就会成为高龄化社会；如果达到百分之十四的话，就叫高龄社会；如果达到百分之二十，就叫做超高龄社会。那同样、哦，根据我们国家发展委员会的数据显示呢，台湾在一九九三年的时候就已经是高龄化社会了，在二零一八年的时候变成高龄社会。根据预估呢，我们会在二零二五年迈入超高龄社会。想想看、哦，二零二五年，也就是后年，因为我们现在是二零二三嘛，在后年呢，我们的社会就会有五分之一的人口超过六十五岁。呃，其实也不用想象啊。其实我们大家现在看看我们的办公环境，就会发现、哦、不管是大公司还是小公司，当然可能新创公司除外啦。就是很多资深同事呢，六十几岁了还在工作。如果你公司规模比较大，或是说你是在传厂行业的话，可能会有这样的状况：，就是最高龄的员工或是那些老师傅，他们都已经要七十岁了，但是最年轻刚进来的可能就二十出头而已。这两者的年龄、啊、可以相差到五十岁，基本上就已经是三代人了就是资深同事可以当新进同事的阿公阿妈。那我们这周呢，就要来谈谈这个职场年龄跨度很极端的问题，也就是所谓的混龄职场，混合了各个阶段年龄的职场，从十八岁到八十岁，彼此不是祖孙，而是同事。嗯、呃，其实哈帕我们在过去有也谈过类似的主题，在第五十一周。当周的主题是五代同堂管理学，那一周的重点呢是放在世代的沟通。我们这一周呢会有点不太一样。我们要谈的是职场年龄的极端现象会给人才管理带来什么样的改变呢？那尤其是我前面提到了一些数据哦，少子化跟高龄化会成为显著的社会问题，同样也是我们职场劳动力的管理问题。当我们年轻的劳动力越来越少的时候，熟龄的劳动力就会成为关注的焦点啦。那虽然在我们的印象中哦。说到这个社会高龄的现象，普遍是存在于亚洲地区，尤其是日本嘛。但其实现在全世界大部分的国家都存在这样的趋势。美国呢也很重视这样的一个问题。我们今天要介绍的这一篇文章，这个作者他本身就是一位人口学的专家，他叫做珍妮·校巴。他是一位博士，在美国华盛顿特区的威尔逊中心担任学者。这个威尔逊中心哦，是美国一个非常知名的智库。那这个校巴博士呢，他也曾经在美国国防部的政策办公室担任人口统计的顾问。所以听他的资历就知道，他关注的可能不只是美国一个地方的人口，他关注的是全世界的人口哦。他在我们《哈佛商业评论》就发表了一篇文章，叫做《全球人口老龄化，你的企业有对策吗》。他这篇文章就是在提醒大家，高龄化以及随之而来的少子化现象是全球都没有办法回避的一个趋势。劳动力市场呢，需要尽快对这件事情做出应对。那肖巴博士就指出、哦、在后疫情时代，我们都觉得无法维持常态就是新常态，也就是说，我们都认同未来是充满不确定性的。但是，跟这些科技、政治或是经济上的转型不一样的地方在于说，说人口的趋势其实是可以被预测的。那他在文章里面就提出了一个数据，这个数据是他自己的预估。他预估再过十年，也就是大概在2030年左右的时候，我们的地球会达到80亿人，其中呢有 16% 的人口会超过70岁。呃，刚才提到了嘛，六十五岁以上的人口数呢，如果占总人口的百分之十四，就是所谓的高龄社会了。所以说，在二零三零年的时候，我们已经不是高龄社会了，我们是高龄地球了。那校巴博士就指出咯，人口的高龄化是无可避免的趋势。而且会对全球的劳动力资源、还有市场、还有未来的工作形态都产生非常重大的影响。特别是对于企业领导人来说呢，有四个现象是绝对不能够被忽视的。我们现在来看看校巴博士指出的哪四点哦。第一点就是。高龄化的劳动力市场，这也就是我们节目前面一直不断反复在提到的少子化带来的直接威胁，就是年轻劳动力人口的减少。企业可以有两种应应措施，尽早筹备。嗯、呃，第一个是积极转向自动化，或者说投资 AI。我们可以用科技的力量去弥补某一些职能。呃，我们在第九十周的时候就有谈到一个主题是人类跟新科技之间的关系，大家可以回去听我们这一周。Mary 的介绍。那第二个阴影的政策呢，就是更加去注重高龄的员工，希望他们不要太早退休，有更长的留任时间。那如果你希望这一些高龄员工不要太早退休的话，就涉及到你可能需要对高龄的员工进行职能再培训，或者是协助他们掌握一些新的技能。那关于这一点哦，我们在后面几天的节目中呢，会有一篇文章专门谈到这个部分。所以这边呢，我就先不深谈，我们来看第二点。第二点是高龄化的顾客群，不只是公司的员工平均年龄在成长，整个消费市场的顾客年龄也是在成长的。这意味什么呢？我想应该很多听众朋友就已经猜到了，就是专门提供给年长者的产品跟服务呢，会引来很多商机。成长最明显的，我相信大家都知道，就是所谓的医疗照护领域，比方说是高龄药物啊、长照陪伴啊，还有一些相关的辅助产品，比方说行动辅具啊。穿戴式的血糖机、心电图之类的。那除了医疗照护的领域以外呢？首领族群哦，其实会对各行各业都产生影响。呃，这篇文章里面就举了一个例子，是房仲业者，他就说，有一些年纪比较大的屋主，可能会有这样的一个诉求，就是他希望换到有电梯的房子，或是比较靠近医疗机构的房子，比原来住的房子小也没有关系。那另外有一个诉求，可能是小房子要换大房子。就是有一些成年子女可能会放弃大都市蛋黄区的套房，在卫星市镇换一套能够容纳祖孙三代人的大房子。这些市场上的变化呢，都是需要房中业者去注意的。好，我们来看第三点。第三点就是退休规范的转变。嗯、呃，既然提到首领的劳动力哦，就一定会涉及到晚退休这个问题。但从年龄上来看哦，日本应该是全世界最长寿的国家。他们有百分之三十一的人口，也就是有三分之一的人呢，年龄都在六十五岁以上。嗯、呃，如果只看这个数字的话，我们可能会觉得说，嗯，日本应该有很高的比例都是退休人口吧。嗯、呃，其实事实上不是这样子的，日本的退休率只有百分之二十四。还记得吗？我刚刚说，他们百分之六十五岁以上的人是占了国家百分之三十一的人口，但是退休率只有百分之二十四，平均的退休年龄是七十一岁。那我们台湾的状况是怎么样呢？我看到这边，我去查资料的时候，我自己蛮压抑的、哦。根据劳保局的统计指出，在二零二二年底的时候，秦岭老年年金的平均年龄是六十一点二八岁，相比之下，退休年龄还蛮年轻的耶。不过，台湾政府也有注意到这个我们现在整个高龄社会的状况，所以在2020年的12月4号呢，就已经有一个法规叫做《中高龄者及高龄者就业促进法》。嗯，希望这个法规渐渐可以看到成效了。嗯，话说回来，我们工作操劳了一辈子，其实想早点退休也是人之常情啦。所以呢，公司如果希望员工可以晚一点退休的话，就要在很多的实际措施上下功夫，比方说提供弹性工时啦，或是说可以开放居家工作啦。不要以为只有年轻人喜欢这一些条件哦，对于首领的劳动力来说呢，也是很有吸引力的选择。此外哦，就是我们的职场环境可能也需要适度的改造，比方说要打造一些友善的办公空间啊，增加一些友善通道啊，或是安排健康服务啊、聚会活动啊，也会增加我们熟龄族继续服务的动力。好，再来讲到第四点。校巴博士最后提到了一件事，呼吁企业领导人一定要特别注意这件事。他说呢，全球人口高龄化的问题，虽然在不同的国家程度是不一样的，但是都在这个趋势线上面。以我们最熟悉的亚洲来说好了，十年前我们提到社会高龄化的问题，想到的是日本，但是现在呢，台湾、南韩、新加坡这些地方的生育率都已经比日本还要低了。连拥有十四亿人口，我们说中国有十四亿人口嘛，他们大吃人口红利。但是中国现在也出现少子化与高龄化的现象。我这边看到一个数据哦，截至二零二二年底，中国六十五岁以上的人口有二点一亿，占他们全国总人口的百分之十四点九，也就是说已经进入高龄社会了。与此同时呢，在二零二二年。中国也迎来了六十年以来首次的人口负增长，是负的千分之零点六。即使中国政府这几年哦努力在鼓吹三胎政策，也不见成效，他们的人口也出现负增长了。我们再看看其他的经济体，根据校巴博士的研究呢，泰国和古巴的高龄化现象已经出现苗头了。伊朗、科威特还有越南，现在有很多台上去越南、哦、伊朗、科威特跟越南，还有智利呢，也逐渐出现了老龄化的趋势。所以，校巴博士就呼吁领导人：呃，你们在探寻海外投资机会的时候、哦，一定要去注意到当地人口结构的变化，还有就是当地的政府。对于高龄化的相关政策是什么？一定要把这些都纳入考虑，因为一个国家如何去管理它的高龄人口，一定会影响到当地的人才库潜力或是消费者的潜力。好，以上四点呢，就是校巴博士针对全球高龄化现象希望。各国的企业与政府都需要注意的思项要点，当然主要还是企业领导人啦。嗯、呃，我们今天分享的这篇文章听起来就是有点沉重，有点悲观，什么生不如死啊，不能早点退休啦，听起来不是很愉快。不过，校巴博士他写这篇文章，并不是说要为我们人类的经济发展敲丧钟，没有那么难过哦。他其实是一个蛮正面的心态。他说，我们只要及时注意这个现象，及早做好准备，那我们就可以主动去行塑一个充满可能性的未来了。所以，与其去消极逃避这个问题，不如去积极改变这个现况。刚刚也有提到嘛，就是在疫情之后，我们都普遍认为说，啊，所谓的新常态就是很变动。啊，充满不确定性，无法预测，但是年龄的趋势是可以被预测的。所以，我们其实有很多的机会可以去及早为这个情况做好准备。那明天的节目，我们就要来正面讨论职场年龄极端化的这个问题。我们到底应该要怎么样，才可以打造一个更适合各个年龄层都混合在一起的混龄职场呢？我们要怎么去融入一个从十八岁到八十岁都能够发挥所长的工作环境呢？就不要错过我们明天的节目喽！在节目的最后呢，我也要呼吁大家。多多留言给我们，让我们知道你到底想要听什么题目呢？希望呢大家继续给我们有更多的想法，也有更多的创意可以提供给我们。那如果你觉得我们的节目做得还不错，想要给我们一点鼓励，想要请我们团队多喝杯咖啡的话呢，我们也有开放小额赞助，都在说明栏，欢迎大家去说明栏点击。OK， 那今天就这样，我们明天见喽，拜拜。